0: Ein Rücktritt in drei Akten. Um 13 Uhr, 15 Uhr und um 20 Uhr hat Mesut Ösil am Sonntag Statements zur Fotoaffäre mit Erdogan veröffentlicht. Am Ende tritt er aus der deutschen Nationalmannschaft zurück und als Hauptgrund nennt er Rassismus. Was das für den DFB bedeutet und wie Özils Erklärung angenommen wird, das ist heute unser Thema bei Auf den Punkt. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und heute ist der 23. Juli 2018. Nach mehr als zwei Monaten hat sich Mesut Özil jetzt also zum ersten Mal öffentlich geäußert. Es geht um sein umstrittenes Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan im Mai. Özil schreibt jetzt, dass das Foto für ihn völlig unpolitisch war. Er hätte es mit jedem türkischen Staatspräsidenten gemacht, weil er das Amt ehren wollte und seine türkischen Wurzeln. Der viel längere Teil von Özils Text dreht sich dann aber um den deutschen Fußballbund und dessen Präsidenten Reinhard Grindel. Dem wirft Ösil vor, dass er ihm vor allem zu Beginn des Skandals nicht wirklich zugehört hat, dass er nur seine eigene politische Agenda verfolgt hat und dass er ihm in den Rücken gefallen ist. In den Augen von Grindel und seinen Unterstützern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, und ein Immigrant, wenn wir verlieren, schreibt Ösil. Und er hat damit eine Riesendebatte ausgelöst, der grüne Politiker Cem Özdemir hat zwar Özil's Treffen mit Erdogan nochmal kritisiert, aber auch gesagt, dass der DFB-Präsident Grindel die deutsche Integrationsgeschichte zerhackt. Auch Theo Zwanziger, ein Vorgänger von Grindel, hat von einem Rückschlag für die Integration im Land gesprochen. Rückendeckung bekommt Grindel bisher vor allem aus seiner eigenen Partei, der CDU. Dort sagen viele, dass Özil sich einfach nur zum Opfer des DFB stilisieren will, um selbst besser dazustehen. Angela Merkel hat über eine Sprecherin mitteilen lassen, dass der Sport eine große Integrationsleistung im Land erbringt und dass sie sich aber selbst nicht zum Rückzug Ösils äußern möchte. Bei mir ist jetzt Martin Schneider, Leiter des Sportressorts von SZDE. Martin, was ist denn dran an Ösils Vorwürfen? War das Krisenmanagement von Grindel wirklich so schlecht?
1: Also der Hauptvorwurf von Mesut Ösil an den DFB-Präsidenten Reinhard Grindel ist ja, Rassismus. Also er unterstellt ihm ziemlich offen, sich ihm gegenüber rassistisch verhalten zu haben. Und das ist erstmal ein Vorwurf. Das kann man nicht belegen. Da steht jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen, die Erwiderung von Reinhard Grindel auch noch aus. Was aber ein Fakt ist, ist, dass sich der DFB den, den rassistischen Tendenzen, die sich Özil immer mehr ausgesetzt sah, nicht entgegengestellt hat nach der WM. Also es gab nie eine, eine Entgegnung, weder von Reinhard Grindel noch von Oliver Bierhoff, die gesagt haben, ähm, Kritik an den Erdogan-Fotos ist okay, aber Rassismus gegen einen unserer Spieler, das geht gar nicht. Das hat der DFB unterlassen.
0: Aber was jetzt dran ist an diesen konkreten Vorwürfen, Grindel hätte seine eigene Agenda verfolgt,
1: mit in Gesprächen mit Özil hätte ihm
0: nicht zugehört, das können wir auch noch nicht bestätigen.
1: Das äh, das wissen wir nicht, weil wir bei dem äh, Treffen zwischen Ösil und ähm, Grindel nicht dabei waren. Wir wissen nur, dass sich Reinhard Grindel zumindest vor der WM noch verständnisvoll äh, in Richtung Mesut Ösil äh, geäußert hat. Nämlich, dass er ihm das, was er auch in dem Statement schreibt, ähm, seine Herkunft erklärt hätte, seine zwei Herzen, die in ihm schlagen. Ähm, vor der WM hat sich hat Reinhard Grindel da Verständnis für geäußert, nach der WM, nach dem Vorrunden aus klang das schon anders von vom, vom DFB-Präsidenten. Du hast heute früher schon kommentiert auf SZDE, dass der Rücktritt
0: Ösils die wahre große DFB-Niederlage dieses Sommers sein wird, nicht das frühe
1: WM aus. Wieso ist denn das so schlimm? Weil das halt abstrahlt auf ähm, alle, im Prinzip alle Sportvereine in Deutschland, in denen ähm, Spieler mit türkischen Wurzeln spielen oder auf alle Vereine, die in irgendeiner Form Integrationsarbeit leisten. Man muss da ein bisschen aufpassen, man darf es nicht überschätzen, weil natürlich mir so ÖSIL ein ein hochbezahlter Profi ist, der in London lebt und der dessen Schicksal oder dessen Lebenswelt nicht vergleichbar ist mit einem Dorfverein in Oberbayern oder in Berlin oder in Köln. Aber er war halt ein Symbol, er war halt das Symbol für, für Integration im DFB und dass der jetzt mit massiven Rassismusvorwürfen äh, aus der Nationalmannschaft zurücktritt, da glaube ich, dass das abstrahlen wird, dass das negative Effekte haben wird, dass das die Debatte, die, die, die ja sowieso schon ziemlich scharf ist, äh, verschärfen wird und dass das weitaus schlimmer ist als ein 0-1-Niederlage gegen Mexiko und eine 0-2-Niederlage gegen Südkorea zu analysieren. Also glaubst du auch, dass es den Verband wirklich sehr hart treffen wird? Ja, der DFB verstand sich immer als Integrationsverband. Es äh, lief jahrelang äh, vor jedem Länderspiel, dieser Integrationswerbespot, wo die äh, Eltern der äh, Nationalspieler Gerald Asamor damals zum Beispiel äh, zusammen eine Grillparty gefeiert haben. Und ähm, das war ein, ein Kern oder ist eigentlich immer noch ein Kernpunkt des DFB, dass sie sich gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung äh, stellen. Und wenn dann quasi der Spieler, der äh, wie kein anderer für diese Integration stand, äh, geht mit einem massiven Rassismusvorwurf, dann trifft das den Verband natürlich sehr hart. Provokant gesagt könnte man jetzt trotzdem
0: auch formulieren,
1: ÖSIL, die Person,
0: um die es gegangen ist, ist jetzt weg. Löst das nicht auch das Problem für den DFB auf gewisse
1: Weise? Nein, natürlich nicht, weil ähm, diese ganze Erdogan-Affäre von Anfang bis Ende ein riesiges Problem war, sowohl der Vorgang äh, als auch die Kommunikation. Und ähm, da wird sich der DFB jetzt jetzt dazu verhalten müssen. Er wird... Äh, Oliver Bierhoff hat das auch in einem ZDF-Interview angesprochen. Sehr, sehr viele DFB-Jugendspieler sind Spieler mit türkischen Migrationshintergrund. Aktuell spielen immer noch Ilke Gündoan, der ja auch das Foto mit Erdogan gemacht hat, spielen noch in der Nationalmannschaft. Und da muss der DFB eine Haltung dazu finden. Er muss klar machen, warum er mit Mesut Özil umgegangen ist, wie er umgegangen ist. Und er muss klar machen, dass diese, diese Spieler mit Migrationshintergrund in U-Mannschaften oder sonst im Prinzip in jeder Fußballmannschaft in Deutschland trotzdem Teil des Deutschen Fußballbundes sind.
0: Ein paar Wege hast du jetzt schon angedeutet, wie es für den DFB noch positiver ab jetzt weitergehen könnte. Sie müssen einfach sich klar positionieren. Ähm, haben die noch eine Chance, dass sie da gut wegkommen?
1: Dass sie gut wegkommen? Nein, diese Chance haben sie nicht mehr. Äh, das ist spätestens mit diesem Statement vorbei. Man kann dem DFB meiner Meinung nach da wirklich viel vorwerfen, vor allem in ihrem Verhalten nach der WM, als sie als vor allem halt Reinhard Grindel, Mesut Özil so ein bisschen als Alleinschuldigen hingestellt hat. Man darf aber auch wirklich nicht vergessen, dass Mesut Özil und sein Beraterteam, die da, wie ich denke eine sehr große Rolle spielen, sich auch äh, im besten Fall unklug verhalten haben, indem sie so ewig lange mit diesem Statement gewartet haben, wofür es meiner Meinung nach keine Gründe gibt und jetzt äh, in einem riesigen Rundumschlag gegen alles schießen. Ja, ich glaube, dass da beide Seiten ihren Anteil haben.
0: Vieles fokussiert sich jetzt trotzdem noch mehr auf den DFB und dessen Präsidenten Reinhard Grindel. Muss der jetzt gehen, deiner Meinung nach?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das hängt von vielen Faktoren ab. Also Reinhard Grindel ist nicht nur DFB-Präsident, sondern er sitzt auch noch in diversen UEFA, also dem Europäischen Fußballverband und der FIFA, dem Weltfußballverband, in diversen Gremien. Der DFB bewirbt sich gerade um die Europameisterschaft 2024. Der einzige Konkurrent da ist pikanterweise die Türkei. Und den DFB-Präsidenten in einem solchen Wahlkampf zu wechseln, würde auch da nicht ankommen. Und es kommt halt wie bei jedem Präsidenten eben darauf an, ob er den Rückhalt der Mehrheit hat. Da gibt es zumindest Stand jetzt noch keine Tendenzen, wie sich das entwickeln würde. Vielen Dank.
0: Und kurz nach dem Gespräch mit Martin Schneider hat der DFB eine schriftliche Stellungnahme veröffentlicht. Darin weist er die von Özil erhobenen Rassismusvorwürfe zurück. Der DFB steht für Vielfalt von den Vertretern an der Spitze bis zu den unzähligen tagtäglich engagierten Menschen an der Basis, heißt es wortwörtlich. Der Verband bedauert auch, dass ÖSIL sich nach rassistischen Parolen nicht ausreichend geschützt gefühlt hat. Und damit zu drei weiteren Nachrichten, die an diesem Montag wichtig waren. Jens Spahn verordnet Ärzten mehr Sprechzeiten. Die Mindestzahl ihrer Sprechstunden soll von 20 Stunden in der Woche auf 25 erhöht werden. Damit möchte der Bundesgesundheitsminister von der CDU die ärztliche Versorgung von Kassenpatienten schneller und besser machen. Um Anreize für eine bessere Versorgung der Patienten zu bieten, sollen die Ärzte für bestimmte Leistungen Extravergütungen bekommen. Ein bewaffneter Mann hat in Toronto am Sonntagabend Ortszeit zwei Menschen erschossen und zwölf weitere verletzt. Auch der mutmaßliche Täter ist tot, wie die Polizei bekannt gegeben hat. Ob er sich selbst erschoss oder im Zuge eines Schusswechsels mit der Polizei starb, ist noch unklar. Toronto ist mit knapp drei Millionen Einwohnern Kanadas größte Stadt. Es kam in diesem Jahr bereits zu mehr als 200 Schießereien. Etwa zwei Dutzend davon endeten tödlich. Das Parlament in Havanna hat eine neue Verfassung verabschiedet. In der wird erstmals seit 50 Jahren privater Besitz anerkannt. Neu ist auch, dass der Begriff Kommunismus aus der Verfassung verschwindet. Trotzdem bleibt die Kommunistische Partei Kubas die einzige legale Partei Kubas. Bevor die Verfassung gilt, ist jetzt aber noch die Bevölkerung dran. Die Kubaner sollen bis November in öffentlichen Foren über die Reformen beraten und danach in einem Referendum über die erste neue Verfassung seit 1976 abstimmen. Das war Auf den Punkt am 23. Juli 2018. Unser Redaktionsschluss war 16 Uhr. Alle aktuellen Entwicklungen in der Debatte um Mesut Özil's Rücktritt finden Sie auf sz.de. Und wenn Sie Kritik und Anregungen für diesen Podcast haben, erreichen Sie uns immer unter podcast.sz.de.